0: Jurnalul Meu Verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună! Eu sunt Alexandra și tu asculți Jurnalul Meu Verde, un podcast despre viață și ecologie. Acum două-trei zile, mama mea îmi dădea vestea că și-a instalat filtru de apă ca să nu mai consume apă la pet și să genereze atâtea deșeuri de plastic. Pur și simplu, a spus că s-a săturat de atâtea sticle. Și când te gândești că trăiești într-un oraș turistic de la munte, unde apar trebui să nu ai băgus de nimic și nu ar trebui să aibă nevoie de apă îmbuteliată sau filtre. Așa că m-am gândit să vorbesc despre plastic în acest episod și, în principiu, ce putem face ca să îl evităm. Pentru că plasticul a devenit în ultimii ani poate principalul personaj negativ care apare în mintea noastră atunci când vorbim despre mediu. Însă trebuie să înțelegem că, deși suntem supărați pe el, pe bună dreptate, acesta nu este singurul vinovat pentru problemele de mediu. Și că ar trebui, totuși, să nu respingem complet ideea utilizării lui, mai ales când vorbim despre situații în care viața sau sănătatea noastră depinde de folosirea acestuia. Să nu renunțăm, de exemplu, la tratamente și medicamente doar pentru că sunt ambalate în plastic. Însă, în același timp, sunt situații în care ar fi mai bine să renunțăm la el. Și mai ales pentru că nu cunoaștem adevăratele consecințe pe care acesta le poate avea pe termen lung asupra corpului nostru. Zilele trecute, citeam de exemplu că anul trecut, un grup de cercetători de la Universitatea de Stat din Arizona au utilizat o nouă metodă de identificare a microplasticului în țesutul uman și chiar au reușit să identifice în eșantioane de ficat uman, și țesut gras, sub formă de molecule, zeci de tipuri de componente din plastic, cum ar fi bisfenol A, BPA, policarbonat, PET-ul și polietilenă. Prin urmare, nu doar că suntem înconjurați de plastic și animalele mor din cauza deșeurilor formate din plastic, dar plasticul a ajuns inclusiv în corpul uman. Și ceea ce este poate și mai grav este faptul că, așa cum ziceam și mai devreme, nu știm dacă reprezintă un pericol la adresa sănătății noastre. Așadar, cred că cel mai înțelept ar fi să renunțăm la plastic atât cât se poate, să îl alegem în momentele în care este absolut necesar și să fim cumpătați. Însă cum putem să scăpăm de generarea atâtor deșeuri din plastic și cum putem face să îl înlocuim cu variante eco-friendly, prietenoase cu mediul? În unele cazuri, putem să limităm generarea deșeurilor a și mai mult plastic prin reutilizare și reparare, de exemplu. Ce trebuie să facem este ca, înainte de a ne decide să aruncăm un obiect din plastic și să cumpărăm unul dintr-un material prietenos cu mediul, este să verificăm mai întâi dacă îl putem repara sau reutiliza, chiar și în alt scop. Ar trebui să aruncăm plasticele doar în momentul în care acestea nu mai pot fi salvate în niciun fel. Vom genera și mai mult gunoi dacă aruncăm un obiect doar pentru că vrem să-l înlocuim, și nu pentru că a ajuns la sfârșitul ciclului de viață. De exemplu, de cele mai multe ori, jucăriile sau ustensilele, ori aparate de bucătărie, pot fi reparate, iar peturile și cutiile de la ambalaje pot fi reutilizate în alt scop, foarte ușor, fără a fi nevoie de prea multă creativitate pentru asta. O altă metodă prin care putem să limităm consumul de plastic este cumpătarea. De exemplu, în cazul cosmeticelor, de cele mai multe ori avem atâtea cosmetice, majoritatea în ambalaje de plastic, încât nu le putem folosi pe toate până la capăt. Prin urmare, de cele mai multe ori, acestea sfârșesc la gunoi, expirate, dar având încă în ele o cantitate considerabilă de produs. Și practic aruncăm bani la gunoi. Așadar, data viitoare când ne decidem să cumpărăm ceva din această categorie, să ne gândim înainte dacă avem nevoie cu adevărat de acel lucru. La ce trebuie să mai fim atenți în momentul în care ne decidem să renunțăm la plastic este să facem asta treptat. Dacă ne concentrăm pe mai multe lucruri în același timp, schimbările pe care le încercăm vor deveni sursă de frustrări și ne vom simți copleșiți. Prin urmare, vom fi predispuși să abandonăm încercarea. Renunțarea la plastic este un proces lung și unele acțiuni în acest sens necesită mai multă atenție decât altele. Nu trebuie să lăsăm inițiativele să ne copleșească, ci să încercăm câte o schimbare pe rând și să ne bucurăm astfel de întregul proces și de fiecare victorie, oricât de mică. Ce mai putem face pentru a scăpa de plastic este să ne setăm obiective. De exemplu, putem să împărțim obiectivele în categorii și să planificăm acțiunile pe care ne dorim să le facem. Adică ne putem stabili pe zile, săptămâni sau luni ce ne-am dorit să facem luna mersului la cumpărături cu sacoșa proprie, săptămâna cumpărării unei periuțe de dinți din bambus. săptămâna de pregătit mâncare pentru luat la muncă și lista poate continua. Ce aș mai adăuga este că ar trebui să ne setăm și termene limită pentru a ne impulsiona. Însă, chiar dacă facem asta, nu este recomandat să trecem la următoarea schimbare dacă nu ne simțim încă ok și confortabil cu actuala schimbare. Trebuie să trecem la următoarea provocare Doar după ce schimbarea la care am lucrat până atunci a devenit un obicei pentru noi. Și pentru că tot am menționat de schimbări, în momentul în care începem să renunțăm la plastic, vom începe practic să căutăm alternative. Aici recomandarea ar fi să ne luăm timp și să ne informăm despre opțiunile disponibile. Mai ales că alternativele ar putea să fie mai scumpe decât produsele convenționale. În episodul trecut, episodul 3, am atins subiectul dacă sunteți interesați. Așadar, pentru a ne asigura că alegem produsele eco-friendly într-un mod eficient, trebuie să ne asigurăm că înțelegem termenii de bază în jurul produselor ecologice. Înțelegând eticheta produselor, vom reuși să identificăm și să alegem produsele cu adevărat ecologice. Și din punct de vedere al compoziției, și al ambalajului, dar și pentru că există companii care investesc mai mult în a comunica că fac un bine planetei decât în acțiunea ecologică în sine. Acest lucru este numit greenwashing și îl putem evita prin a căuta mai multe informații despre brand sau despre companie înainte de achiziționarea produsului. Așadar, încearcă să cauți mai multe informații despre plastic și ecologie. Dacă facem asta, s-ar putea să aflăm lucruri noi. De exemplu, cum ar fi că unele produse biodegradabile, plastic biodegradabil, de exemplu, nu se descompun așa de ușor cum ne-am imaginat la groapa de gunoi, ci în condiții specifice de umezeală și aer. Și dacă tot am menționat despre gropile de gunoi, o metodă de a împiedica plasticul să ajungă la gunoi este reciclarea. Chiar dacă plasticul nu poate fi reciclat la infinit precum aluminiul sau sticla, ci de doar 4-5 ori. După aceea își pierde din proprietăți, iar reciclarea nu mai este posibilă. Doar PET-ul și HDPE, plasticele de tipul 1 și 2, se pare că ar fi reciclabile de până la 10 ori. Așadar, în momentul în care nu avem de ales și cumpărăm produse ambalate în plastic, ce putem face este să încercăm să reciclăm. Și spun că încercăm pentru că în România unele orașe au un sistem local de reciclare, Dar majoritatea dintre acestea nu au așa ceva. Iar dacă ne decidem să reciclăm, să încercăm să o facem cum trebuie, pentru că altfel e păcat ca munca noastră să fie în zadar. Pentru că treaba cu plasticul este că nu toate variantele sunt reciclabile sau atât de ușor de reciclat. Prin urmare, ar trebui să acordăm întotdeauna atenție simbolurilor de pe ambalaj. Practic, ce plastic se reciclează în România? Și avem așa, sticle de plastic din pet sticlele transparente sau colorate pentru băuturi, apă, suc, bere, ulei, folia de plastic de la baxurile de apă, găletușele de iaurt, lăzile din plastic, caserole din plastic, cele transparente, Pungi alimentare, sticlele de lapte, sticle de detergent pentru rufe sau balsam, sticle de șampon și balsam, ambalaje tetra pack care sunt acele cutii de lapte sau suc care arată precum cartonul, însă acestea trebuie colectate la plastic, nu la hârtie. Mare atenție, pentru că toate acestea trebuie clătite înainte de a fi puse la reciclat. Ce nu se reciclează? Recipiente cu produse care conțin substanțe chimice, de exemplu antigel, și cutii de produse care conțin îngrășăminte pentru plante sau pesticide, care pot conține substanțe periculoase. Ce este foarte important de reținut este că unele centre reciclează doar anumite tipuri de plastic sau doar anumite tipuri de articole, de exemplu doar sticle din pet, sticle de șampon, ce așa mai departe. Așadar este indicat să verificați mai întâi la cea mai apropiată unitate de reciclare ce anume reciclează ca să nu te duci degeaba cu anumite articole. Despre cele șapte tipuri de plastic am vorbit în ghidul de reciclare pe care l-am scris în decembrie anul trecut pe blogul meu medium.com/Earthfluence. Dacă sunteți interesați, puteți căuta direct pe Google după ghid de reciclare 2020 și ar trebui să fie primul rezultat, sau puteți scrie pe Facebook sau Instagram și vă trimit eu linkul. Este păcat să lăsăm plasticul să se ducă la gunoi dacă tot l-am creat. Plasticul se descompune în aproximativ 1000 de ani. Nu avem nevoie de o imaginație bogată pentru a ne imagina Câte articole din plastic am aruncat la gunoi până acum fiecare dintre noi? Sau ce cantități de plastic se află în acest moment în gropile de gunoi? Și așa cum precizam la început, cu toate că acesta a devenit în ultimii ani poate principalul personaj negativ care apare în mintea noastră atunci când vorbim despre mediu și deși are o amprentă de carbon, adică emisiile totale de gaze cu efect de seră eliberate în procesul de extracție a materiei prime, transportului, prelucrării și așa mai departe. Cu toate acestea, poluarea cu plastic nu este o problemă a încălzirii climatice, problemă care cumva ne apasă foarte tare în acest moment. Trebuie să înțelegem că plasticul nu este principalul sau singurul vinovat sau că putem renunța 100% la plastic. Asta nu este posibil la nivel individual. Însă, ce putem face este să reducem considerabil cantitatea pe care o folosim. Chiar citeam zilele trecute că niște cercetători de la World Economic Forum au estimat, de exemplu, că până în 2050, cantitatea de plastic aruncată în oceane va ajunge până la 160 de milioane de tone. Iar asta va însemna chiar mai mult decât totalul masei peștilor din mări și oceane. Nu cred că ne dorim să notăm în plastic și nici nu cred că ne dorim să l mâncăm. Și pentru asta avem nevoie să fim mai responsabili, noi prin consumul responsabil de plastic, dar și prin politicile pe care indirect le votăm în momentul în care ne votăm aleșii. Împreună și luând toate problemele pe rând, vom reuși până la urmă. Și cu răbdare și consecvență, sper că vom vedea în curând din ce în ce mai puțin plastic pe rafturile magazinelor. Îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici și sper să mai asculți și următoarea dată.